0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y volvemos a nuestro segundo bloque de Cannes Español. Ahí se iba Ad Sofa Kites hasta el final del verano. Y vamos a conversar ahora con el rabino David Arias que ya se encuentra con nosotros aquí en el
1: estudio. David, ¿cómo estás? Muy bien, Jonathan. Un placer estar acá.
0: Un placer estar contigo. Voy a, voy a comentar algo ahora, le voy a pedir a David que se, que se presente él también un poco y que, que comente este, quién es. Pero voy a decir algo para, para empezar esta conversación. Un girú Un girú Yo a David lo conozco desde el año 2007 eh, y somos muy buenos amigos, este, casi diría familia. Pero, de todas formas, no es por eso que lo invité, es sino porque es una persona no, muy supuesto. interesante para poder hablar.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar, un placer, un orgullo compartir este, este estudio eh, y estas palabras de la festividad de pesas que se acerca.
0: Gracias. David, contanos un poquito primero eh, quién sos, presentate. Hay algo que yo no haya dicho, yo nada más conté lo que está en un currículum.
1: Nacido en Chile, oriundo de la ciudad de Santiago... Eh, criado, crecido al alero del de movimiento conservador, el movimiento sortida en América Latina y salía hace nueve años. Y desde hace cuatro años que ejerzo como rabino de Keilat Moria, la primera comunidad conservadora masortía de Israel, fundada en los albores de la década del 50 del siglo XX. Eh, también soy padre, soy marido, eh, soy un activo miembro de la asamblea rabínica, la agrupación que eh, reúne a los rabinos y rabinas conservadores aquí en Israel eh, He sido activo dentro del movimiento conservador en muchos ámbitos Trabajamos juntos, tuvimos el placer de hacer muchos proyectos para la juventud del pueblo judío Tanto en América Latina como en Israel
0: Exactamente, y decime David, eh, vos estudiaste acá para ser rabino
1: Estudié acá, estudié mi primer título en Chile, soy músico de profesión y también de alma Y también de alma Soy músico de profesión y de vocación y estudié mi primer título en Chile, mi segundo título acá en Israel, en el mismo Mahon Schechter y la ordenación rabínica en el Instituto Schechter de Estudios Judaicos
0: ¿Y qué, cómo, cómo es, te, te pregunto así cortito, pero cómo es esto, ser rabino en, en conservador en Israel?
1: Yo creo que los desafíos de la Rabanú, del rabinato comunitario son transversales para todas las corrientes ¿Qué significa eso? Un rabino conservador, una rabina reformista, un rabino ortodoxo, jaredí o de donde sea, nos vemos enfrentados a los mismos desafíos, Es seguir haciendo que la tradición judía sea relevante, sea actual para nuestro público, para nuestras congregaciones, para la gente que reza junto a nosotros, para la gente que comparte junto a nosotros, en un ambiente que es cada vez más competitivo, el judaísmo, desgraciadamente, en muchos casos pasó a ser un hobby. Entonces, desde ese punto de vista, somos otra competencia más para la cantidad de cosas que hoy, incluso después de la pandemia, descubrimos que podemos hacer desde la casa. Y el judaísmo, gran parte del judaísmo o se tiene que ver justamente con Pesach, eh, se hace y comienza en la casa, alrededor de una mesa.
0: ¿Qué, qué, quiero quedarme un poquito sí. con lo que decías recién. ¿Qué desafíos hay, eh, ves vos, en, en esto de la relevancia del judaísmo? ¿Vos crees que que de repente se devino en algo poco relevante y si es así, ¿por qué?
1: A mí me parece que todavía somos, eh, es muy temprano todavía para hablar en términos históricos de todo el proceso que comenzó principalmente en Europa. Cuando hablamos de corriente judía estamos hablando un, de un fenómeno principalmente ashkenazí. Eh, y es muy, es muy breve el tiempo que ha pasado en términos históricos desde que nos dividimos en distintas corrientes y llegamos a Estados Unidos y a Israel y a América Latina etcétera, pero me parece que el desafío está en que cuando hoy puedo encontrar las respuestas a la vida en el, la no lo digo en forma peyorativa, ni en forma despectiva, pero cuando se pueden encontrar respuestas en, en otras tradiciones y en otras culturas, etcétera, el judaísmo tiene que seguir trayendo un mensaje actual y en una realidad en la que la religión muchas veces es la causante de los problemas, hay quienes venimos y decimos, no, la religión puede ser justamente la solución a muchos de los problemas y las discusiones que tenemos hoy en día.
0: Y ese es, y ese es el, el conflicto de relevancia que, como decís, es transversal a, a todos los movimientos?
1: Es a todos los movimientos. El, el rabino ortodoxo que se levanta a la mañana también está preocupado de cómo darle lo mejor de lo mejor a su comunidad y el rabino reformista hace lo mismo, la rabina reformista o la rabina conservadora hace lo mismo, cómo darle lo mejor, la mejor calidad en, en clases y en experiencia y cómo hacer que la gente se comprometa con un judaísmo que es vibrante, que es actual y que al mismo tiempo es tradicional.
0: Ahora, ahora voy a volver a, a, al tema de la relevancia, pero por si hay algún distraído digamos este, para, para tratar, de, falta, ¿no? de, claro, para tratar de, de poner a todos en la misma página eh, ahora celebramos Pesaj. En dos palabras, ¿qué es Pesaj? ¿Qué celebramos?
1: Pesajes tiene varios significados. Es la conmemoración de la salida del pueblo israel de Egipto. Claro, empezamos por lo histórico. Por lo histórico es la celebración de la salida de Egipto, del éxodo, la salida desde la esclavitud de Egipto hacia la libertad. Eh, desde, lo, desde lo religioso es justamente, desde lo teológico incluso, es marcar la intervención de Dios en el proceso de la salida de Egipto del éxodo propiamente tal. Eh, y también, por supuesto, como las tres festividades también tienen un componente agrícola. ¿sí? Las tres festividades las tres fiestas principales de, del pueblo de Israel, Pesach, la fiesta de Pesach, Shavuot y también Sukkot, tienen un componente agrícola de conexión con la tierra que hoy para la mayor parte del mundo judío, incluso en Israel, es un tema desconocido. Pero para muchas personas eran fechas críticas en relación al trabajo de la tierra.
0: Y particularmente respecto de, del tema de la salida de Egipto. ¿no? Eh, nosotros celebramos que, que, sal, que, que salimos de Egipto, que, que somos libres. Y ahora vamos a hablar de libertad en un segundito. Pero te quiero consultar por el tema del relato. Eh, hay un rabino, al que no, voy a, no creo que le moleste, pero no voy a nombrarlo por si las dudas, que una vez dijo dijo algo me parece muy sabio. Dijo, el problema que yo veo dentro de esta discusión de, de relevancia del judaísmo es que el judaísmo se convirtió, digamos convertimos a los contenidos judíos en algo eh, pediátrico o geriátrico. O sea, muy lindo para los nenes, muy lindo para los abuelos, pero nos falta algo desafiante en el medio. ¿Vos no creés que la historia de Pesach, justamente nos, por, por los valores que nos trae, por, por el tema de la contracultura, de la lucha contra, contra este, el, el que nos oprimía, ¿no crees que justamente es, es el lugar que hay que explotar para crear este judaísmo desafiante?
1: Parte del dilema que vivimos como judíos modernos es que no, no, sabemos, no sabemos cómo enfrentar la complejidad. Y el mensaje de Pesaj es un mensaje complejo, porque por un lado es una fiesta de la libertad, pero es una fiesta con muchísimas normas. Eh, y eso en todo orden de cosas. Eh, me parece que el, el judaísmo sí, en muchos aspectos, de nuevo en todas las corrientes y en todas sus versiones, sufre un poquito de esta banalización de lo sagrado. En donde lo importante es sacarse una foto en determinado evento judío para que vean que mi mesa del Cedre claro. es extensa, etc. O me saco una foto acá con unos novios cazándolos en una jupá. O me qué va a ser lo próximo. ¿Cuál es el próximo sacarse una foto en un funeral? Claro, eh, claro. Entonces, no, suena jocoso, pero en realidad, cuando ponemos. Te tenemos que poner el foco de vuelta en lo espiritual. Eh, también por supuesto que no, no estoy en contra del uso de redes sociales etc. soy un, soy un eh, usuario ávido de, de, de consumo de, de contenido digital eh, pero al mismo tiempo me parece que la relevancia por ejemplo de la historia de Pesach la historia de Pesach se tiene que celebrar alrededor de una mesa antes de ser una fiesta de liberación nacional del pueblo en las primeras descripciones de la fiesta de lo que había que hacer en el Pesach original, el primer Pesach de Egipto la Torah dice que cada familia debía tomar un determinado animal, ish Es decir, en primer lugar, pesa que es, es una fiesta que se celebra en familia. Y si una determinada familia no podía, no tenía los recursos, ni poseía los recursos como para poder acceder, ¿no es cierto?, a tener un animal para poder sacrificarlo, se tenía que juntar con otra familia. Y eventualmente eso conformaba una comunidad. Es decir, que a través de familias se formaba una comunidad y a través de eso se formaba una nación. Sí, una familia, comunidad, nación y así sucesivamente. Ahora,
0: el, 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 la historia de la salida de Egipto, yo la vi, me acuerdo hace poco, vi, vi una película, hace un ah, par de hace años. ¿Hace poco? No, hace como 3.000 años. Hace como 3.000 años. años, no. Ah. Pero vi una película hace unos 5 años, 6 años, tampoco es hace poco. Este. Donde. Que, que es Exo, la nueva película del Exo. Eh, muy interesante. Donde. Y acá quiero que nos metamos un poquito en, en la figura de Dios en el Exo. Uh donde plantean la, la película plantea a Dios en, en algo que artísticamente me pareció muy interesante, como un nene chiquito caprichoso, donde Moshe le dice, escúchame, no, no vamos a matar a todo este pueblo. Y Dios le dice, sí, se lo merecen, como, como si fuera... Yo te quiero preguntar a vos, siendo, siendo digamos, rabino... ¿Qué, ¿Qué clase de... O sea, ¿cómo es la enseñanza que yo tengo que sacar de, de, de Egipto, particularmente, de las 10 plagas, de esto de, bueno, Dios endureció el corazón del faraón? ¿Por qué no, bueno, saquemos, hagamos que todos se teletransporten a Israel y terminemos? ¿Cuál es la necesidad de, 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 de toda la rebelión, digamos?
1: Ah, son varias preguntas en una sola. Como siempre. Eh, le propongo que partamos desde el principio. <risa> eh, en primer lugar, la teología de la Torah, la teología de la Biblia, es una teología diferente a la que nosotros vivimos hoy en día. El desarrollo de la filosofía judía y la teología judía ha evolucionado por muchos siglos y el proceso se ha visto también eh, y, eh, ha recibido influencias de, de otras ramas de la filosofía, desde, desde los tiempos de Sadia Gaon, Maimonides hasta Nuestros Días, Eshel, etc., eh, Rav Jonathan Sachs. De manera que nosotros no entendemos el, la, la, el, lo que hace o no hace el Creador en la Torah de la misma forma la en que, la, la que lo hace hoy en día. Eh, y está bien tener preguntas. ¿Por qué era necesario hacer pasar al pueblo por toda esta eh, tirja, como decimos en hebreo, por toda esta como una especie casi de pérdida molestia, de tiempo sí. eh, durante 40 años? Por ejemplo, Maimonides dice que era esencial, era algo crucial que el pueblo pasara por este periodo, por esta etapa de maduración que un pueblo que eh, vio y vivió en carne propia el proceso de liberación del éxodo, la salida de Egipto, si entraba de una sola vez a la tierra de Israel, hubiesen valorado menos quizás... Lo estoy poniendo en palabras muy simples porque no tenemos el tiempo para poder entrar en detalle, pero de no haber sido así, el pueblo no hubiese sido lo suficientemente maduro y no hubiese pasado la generación posterior para ya poder entrar como personas más libres a la tierra de Israel.
0: Ahora, la festividad esta... Pesa, es, corregime si me equivoco, una de las más importantes porque, de hecho, si no me equivoco, Rashi dice que, que la Torá debería empezar por acá, ¿no?
1: Claro. Ahí es cuando partimos desde el principio. Rashi, gran comentarista, si podemos, tenemos dos segundos para decir Rashi, gran comentarista de la Escuela de Pensamiento de Comentaristas Franceses, escribió eh, tremendos comentarios tanto a la Torá como al Talmud, a, gran, a casi el, la mayor parte del Talmud de Babilonia. Rashi comienza, hay, un, hay, una, hay una expresión en la jerga rabínica que es que cuando se subentiende que cuando un comentarista interpreta un versículo de la Torah es porque algo no le queda claro, es porque algo le molesta, si no, no hay necesidad de comentarlo, claro está. Entonces la pregunta que se hace mama mamá de Rashi, ¿qué le molesta a Rashi? El primer Rashi a la Torah, el primer comentario de Rabbi Shlomo Yitzhak y de Rashi, hay que decir, a la Torah es, la Torah no debería haber comenzado aquí en Breshit, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que la Torah debería haber comenzado en el capítulo 12 del libro de Shemot, en donde el pueblo de Israel recibe la orden de consagrar o santificar el primero de los meses, que es el mes de Nisan y es el mes actual que ahora en dos días más vamos a estar celebrando la, la festividad de Pesaj. Y esto es enormemente importante para comprender el concepto de libertad, por lo menos uno de los conceptos de libertad que tiene que ver con la facultad de los seres humanos de poder manejar el tiempo. De hecho, el pueblo judío va a poder ser un pueblo libre solamente a la medida en que pueda santificar el tiempo. Solamente cuando el tiempo adquiere una concepción sagrada, es decir, elevada por sobre el resto de las cosas que suceden en la realidad, es ahí cuando se puede transformar en un pueblo libre. No necesariamente el hecho de ser libre implica poder circular, valga la redundancia, libremente por un espacio. Es más, como abogado usted lo debe saber, doctor. La, una de las penas máximas, no, no vamos a hablar de la pena de muerte porque es muy complejo pero una forma de castigar a las personas que no cumplen con los compromisos sociales o con los contratos sociales es eh, privarlas de, la, de su tiempo no, es privarlas de su libertad, de su espacio físico sí. de la circulación por su espacio físico lo que hace esa persona, hay gente que estudia en la cárcel hay gente que saca títulos universitarios en la cárcel es decir, la persona incluso estando prisionera, incluso siendo privada de su libertad física, tiene una libertad espiritual interna porque es, sigue siendo dueña de su tiempo. Dicho sea de paso, la jala, la, la ley judía, comprende que hay tres categorías de personas que están exentas de cumplir determinados preceptos, determinadas mitzvot, que tienen un tiempo determinado. Mujeres, que en la época antigua se consideraba que eran las encargadas de la casa y que por lo tanto no podían manejar el 100% del tiempo. No lo entendemos así en muchas de las corrientes. Eh, niños y también esclavos. Es decir, hay un tema con el dominio del tiempo que tiene que ver, que está fuertemente ligado con el concepto de libertad.
0: ¿Y qué, qué, cómo entiende, cómo me definirías la libertad para, para el judaísmo? Yo sé que es una pregunta amplia, pero digo, tratando de... Para los de, próximos 30 claro, segundos. pero tratando de acortar eh, a, a una definición corta. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que define el judaísmo? ¿Cómo ve el judaísmo a la luz de Pesach la libertad, el concepto de libertad?
1: Hay, hay una percepción errónea de que libertad significa de que tengo la potestad de decidir y hacer lo que quiero Abraham Yeshua Heschel otro gran judío gran, eh, judío. gran judío que quizás toda su historia personal incluso son momentos de liberación, de nacer en una familia jasídica muy religiosa ir a estudiar filosofía en Alemania en los años 30 que es, no es una época de mucha libertad para llegar después a Estados Unidos para finalmente terminar sus últimos días marchando junto a Martin Luther King pidiendo por la liberación de derechos de otros seres humanos él dice que nosotros nos equivocamos al momento de pensar que una persona libre es una persona que decide qué es lo que quiere hacer. En primer lugar, porque él dice que en realidad la libertad, para que sea verdadera, tiene que incluir la libertad de otras personas. No puede ser un acto tan mezquino y egoísta. Y en segundo lugar, porque cuando yo tengo que elegir algo, ¿sí? vamos a decir que la libertad es poder elegir entre hacer una cosa u otra, es como que nos empujaron o nos llevaron a una esquina para tener que decidir. La libertad, en un caso óptimo, sería ni siquiera tener que llegar a esa esquina, porque muchas veces, Hegel dice, raramente somos verdaderamente personas libres. Hay muy pocos momentos en nuestra vida en donde ejercemos totalmente la libertad. Generalmente nos estamos expuestos y estamos a la merced de las circunstancias de la vida, nuestras decisiones laborales, nuestras decisiones familiares, etc. Y eso es lo que nos lleva a una cadena de decisiones que, si uno las va tomando, eventualmente vamos a terminar en otra cosa. Entonces la, la libertad tiene que ver en realidad más con una forma de sobreponerse y trascender a la realidad más allá de las circunstancias y los procesos naturales. Es decir, porque si... Es por ejemplo, dice... Si yo veo la libertad... La, la vida del ser humano se puede ver como eventos, como cosas puntuales en la, en la vida del ser humano, o bien como un proceso. Si yo la vida la veo como un proceso, todos pasamos más o menos por lo mismo. Uno nace, crece, se reproduce, muere, envejece, etc. Sí. Si yo me atengo, digamos, solamente al proceso natural de las cosas, evidentemente que hay decisiones que voy a tomar con el tiempo. En algún punto de mi vida voy a decidir salir a... Eh, eh, voy a decidir jubilarme, no trabajar más. Está bien, a lo mejor lo decido mañana a la mañana, <risa> pero en algún minuto eventualmente voy a decidir dejar de trabajar, en algún minuto voy a decidir tener familia, o no. Heschel dice, si nos vamos a enfocar en el ser humano solamente en tanto proceso, no existe la libertad. Porque ya es más o menos sabido lo que va a decidir el ser humano. Y en ese caso no tendría libre albedrío. Sin embargo, cuando la vemos a través de eventos determinados a lo largo de la vida del ser humano, sí podemos ver esos puntos como momentos de libertad. No como una... Eh, acto de decisión, de yo decido hacer esto o lo otro, sino como un acto espiritual en sí. Y es, y requiere un nivel de conciencia tremendo, poder trascender y poder elevarse por sobre la realidad y la, la problemática cotidiana.
0: Es muy interesante, quiero decir a la gente que está escuchando, que no, o sea, no, tiene, no, es, no está leyendo nada, todo esto lo sabe, es, es, algo, es algo increíble. Eh, se, nos, se nos termina el tiempo, pero me gustaría, me gustaría, para, para poder cerrar, un, un pequeño mensaje, algo que quieras decir respecto de, de Pesaj, más de lo que hablamos o, o algo de lo que no, no hayamos hablado.
1: ¿Qué podemos decir de Pesaj que no se haya dicho ya a estas Pequeño mensaje a la audiencia. Un pequeño mensaje. Eh, fuera de liberarse del hametz espiritual y de lo que nos infla, ¿no? Que eso es lo que normalmente dicen los rabinos. Claro. Para Pesach. eso ya
0: tenemos la drayada del miércoles a la noche.
1: Claro. Eh, el rabino Jonathan Zachs, de bendita memoria, dice que Pesach es una crítica constante a la fuerza que ejercemos sobre otras personas. Y esto tiene que ver con lo que decía justamente antes de que en realidad el mensaje de Pesaj y el mensaje de libertad no tiene que ver con una libertad física, porque incluso hoy en día en Israel hay personas que pueden circular libremente por la calle, incluso ejercer su derecho ciudadano de poder sufragar y votar en una elección y aún así no sentirse libres. Entonces quiere decir que la libertad tiene que ver con algo más que simplemente circular por un espacio. Tiene que ver con algo más que simplemente poner un papel para votar. Tiene que ver... Mucho más con poder decidir sobre algo, sobre qué es lo que quiero hacer o no. Pesach tiene que ser un mensaje de libertad en el sentido de que nos podamos verdaderamente liberar de aquellas cosas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos como trabas en el camino. Poder justamente elevarnos por sobre esos procesos naturales e intentar ver la, los distintos eventos a lo largo de la vida del ser humano. Es muy interesante que, volviendo un poco quizás al pensamiento de Hegel. En unos días más, el miércoles por la noche aquí en, en Israel, bueno, en todo el mundo. En todo el mundo, claro. Claro. No, pasa que, claro, el jueves, en realidad también el jueves, también el jueves claro. en la noche, en otras latitudes van a celebrar el segundo ceder. Vamos a levantar, vamos a alzar nuestras copas de vino y vamos a decir, barujata mekadesh Israel de be Bendito eres tú que santificas los tiempos, ¿sí? que santificas el pueblo de Israel y sus tiempos y ¿sí? sus festividades. No su, no su copa de vino, no su tierra, no sus santuarios, sino que el tiempo. En la medida en que nosotros podamos hacer un mejor manejo de nuestro tiempo, en la medida en que nosotros podamos santificar nuestro tiempo, vamos a poder ser personas más libres. Eh, y eso no tiene que ver con una cuestión física, sino que tiene que ver con una cuestión espiritual. Y una forma de santificar el tiempo es por medio de la, de la tradición judía, justamente compartiendo con otras personas. Es con la, por medio de la plegaria, de la tefilá, por medio del sin número de mitzvot. Bueno, en realidad tiene número. 613. 613. Eh, mi contraseña al mail. Para decir. No, todas mis contraseñas. Claro. Eh, sino que además las mitzvot están justamente para poder agregar sentido a cada uno de estos tiempos. Tres veces por día rezamos, una vez por semana celebramos el Shabbat, una vez por mes el Rush Hodesh, varias veces por año las festividades y así sucesivamente.
0: David, te agradezco por haber venido.
1: En una palabra, en una dos palabra, mil gracias.
0: Dos mil gracias. <risa> me, me, me hubiera encantado que podamos hacer esto durante una hora. Eh, el tiempo es corto, pero vamos a volver a Hay un
1: cacharme
0: Upa, Vamos a volver a tener eh, otro, otro momento estoy seguro.